2: 。
1: 欢迎来到京城文艺范儿，和小昭一起来认识我们今天的文艺伙伴《猫大事》《卯大事》的作者陈潇老师，以及为这本书绘制其中精美插图的王艳老师。欢迎两位来到我们的直播间。你好，嗯、啊，让大家用声音来认识一下两位吧。刚才声音小小的，是陈老师、嗯。大家
0: 好，我是陈潇，嗯，还有一个名字在网络上叫潇潇猫
1: 。嗯，潇潇猫也是大家所熟悉的，为大家提供文字的一个亲切的名字。嗯嗯、名字那么，我们的王艳老师。
2: 大家好，我叫王艳。
1: 嗯，两位来到我们的直播间，而他们的作品呢，《猫大师》《猫大师》现在正在小昭的手中，偶然翻到了这篇文章，题目叫《春天里的生活态度》。陈老师这么写的，他说：“我以前总纳闷，怎么会有人不喜欢春天？我还很纳闷，为什么一直对初中时代某个春天的瞬间记忆深刻，历久弥新。”那一日天气乍暖，没有任何事情发生。我和伙伴们沿着我们大院墙外的小路往学校走，眼里看到的，鼻子闻着的，都是万物苏醒的样子和味道，心情也随着身体一到变得很温暖、很感动。而今天也是春天里的一天，我们在春季的时候也迎来了，呃，给小昭这个呃初步的读者，因为这本书我还没读完，带来温暖和感动的《猫大师》《猫大师》走进文艺之声的《京城文艺范儿》节目的这样的一个小时。在这本书当中，我们看到，呃，陈老师说了。呃，写的是猫式、厨师、家事和糗事，这也是我们这本书的分类。呃，是的一，一起收集了好多好多的这个可爱的小文章。从这个题目可以看到，谁选择了谁？爱是一种病？秘方？赶上什么吃什么？家风不良，身份不明等等等等。不知道陈老师是因为什么缘故想要创作一本这样的书呢？把猫式、厨师和家事、糗事都放到一起。来。呃，事情
0: 是这样的，就是原来就是纯粹是，呃，自己想记录一些。生活当中的那个毛大事儿，嗯，因为每天的生活就是啊、呃，挺简单，但挺平淡，但是呢，呃。挺快乐，挺温暖的。然后呢，就是我在这本书里面那个后续也写过一个，就是说，呃，记录我们生活的一些小的小确幸，呃，然后，所以呢，我是在博客上，呃，写作了大概有将近四年。后来《北京晚报》的五色土专栏，呃，他们看到就挺喜欢的，就约我写这个专栏。这样一写呢，就写两年多。前两天我们去晚报，后来他们编辑还说呢，说很少有人就是一直坚持这么写下来，因为中间其实我也想过，就说会不会人家看腻了。后来他说那个不会的，大家都挺喜欢，然后还有读者来信什么的，所以呃，我就更加确定，就是可能某大事的人很多，而且关注这些呃家事丑事的人、糗事的人也很多，嗯、呃
1: 。其实这本书就是您。呃，多年以来的报纸专栏的文章的一个集结。对，对对对而我们的王燕老师其实跟陈老师是老搭档了啊。对，是的，啊、呃
2: 、是搭档嗯。嗯，
1: 他找您要做这本书的这个呃插画的绘图的时候是什么时候的事情啊
2: ？哦
1: ，还能想起
2: 来啊？不、呃、是，不是，不是专门找的。我们是非常紧密的，我们是呃工作上的搭档。我们做的是一个平面设计公司，然后。平时我也是会画，因为跟经常家里养猫嘛，平时手里就画了很多猫的这个作品，然后正好呃用在这本书里了。对，啊就是、不是专门来找的。是,
0: 是哦、嗯，就是我们没有刻意想出这本书，然后呢，就确实好多人喜欢。后来我就说，那既然你有那么多画，我有这么多字儿，咱们就做本书吧，然后做一本漂漂亮亮的书。
1: 哎，怎这很有意思的一件事情啊！嗯、我们知道，其实现在这个图书市场上有很多图书是经过这个精心的策划啊，瞄、嗯啊、准了市场，做了一些调研以后啊,啊，来完成制作的。嗯、但恰恰这个猫大师、猫大师。不但文字不是这样，连其中的配图也不是这样。对对对
0: ，完全是很随性的一本书
1: 。是两位老师在生活当中长期的积累。对
2: 对对。对
0: ，基本上就是我们的一个大概的生活状况的一个反应，嗯，在这本书里面。嗯、其实
1: 看到这个题目会想、嗯，哎呀，不是程老师，可能就是王老师。但是程老师的可能性更大一些，因为他是文字的作者。嗯，他是不是广东人啊？<笑>确实有人这么说。嗯，因为这个“某、嗯、大”是。的卯字啊、嗯，就是有无的有，把中间那两横给它去了、嗯，就是没有的意思嘛，所以叫卯大、嗯，是，
0: 好多人不认识这个字儿，打不出来这个字儿。<笑>对，然后前两天有一个人还跟我说，呃，想买你的猫大事儿、狗大事儿，呃，我估计他买不来那个
1: 款，<笑>想买你的猫大事儿、狗大事儿，<笑>呃，这个名字
0: 也是特别随性，呃，因为我觉得我的生活当中好像猫事儿占了很大一块所以我当时就想要出这本书的话，就叫猫大事儿，加上呢，呃，王燕也。画了那么多可爱的猫，然后呢，我就想叫猫大事儿，然后呢，可是其实这四部分猫只占一部分，呃，其他三部分，嗯，是其他的讲吃饭的，讲那个呃呃家事儿啊，讲那个各种好玩的事儿，所以呢，我就想那个套用这个猫，的这个音就想了一个卯。这样的话呢，我就觉得挺好玩的，所以呢，编辑也挺好的，就说，哎，这么着就就这么着吧，就也没改。
1: 哎，感觉有一点这个神来之笔的感觉，好、嗯、大事意思也是没有什么,没什么大事，也都是生活当中那些细碎的感触和遇到的零散的事件。是的，嗯、我们的两位作者是在记载生活当中的点点滴滴，最后集结成书以后，发现哇，有这么厚厚的一本，有这么多的文字和可爱的这个插图是在其中的，连带着我们在多年当中所收集的，我们在生活当中所集结的一些智慧，呈现给大家。而这些猫事也好。卯时也好、啊嗯、如果不是落于文字或是落于图的话，也可能就在记忆当中逐逐渐的，就是疏散了
0: 。是我们现在日子过得这么快，啊、呃，昨天做的什么事儿都忘了，所以我开始记录下这些东西呢，也是有这种感想。我就觉得，呃，为什么我要把那个一些悲伤的事儿，我觉得也用一些不那么悲伤的呃手法写下来，就是因为我觉得。还是以分享快乐为主
1: 。嗯，我们能够从文字当中看到啊，陈老师是一直贯穿始终的，有着明朗快乐的笔调，来叙述那些他所谓的“毛大事儿”。其实有的时候，对于情感上来说，有些事情还是挺大的一个事儿的。呃，且不说。多大的这个层面上的影响、嗯，就是养不养宠物这件事情。嗯、其实我发现很多人，<笑>尤其是很多亲密的人，会因为这个问题打架的。呃、比如说家里，呃，这个两个，嗯，这夫妻两口子、嗯，一个非常的喜欢宠物，一个很头疼，满屋子都有毛、嗯。这可能就会打一架，然后看谁赢、嗯。那么，比如说在在工作的场所，我们知道，其实，呃，陈老师和王老师，你们的工作室其实是养有这个很多很多只的流浪猫的。嗯，呃，这个也得要是这个得到。办公室同仁的一致许可才会接受的一件事情因为我们
0: 就三个人，然后三个人呢都特别热爱宠物，嗯、呃，一个还有一个呃宇川他是家里养狗，然后我们是死心塌地的养猫，嗯、呃，所以呢就是呃。没有这个，没我们倒是没有遇遇到这种问题
1: ，嗯，没有遇到这样的矛盾和冲突，对对,对。那那两位是谁先把猫咪给带到办公室来？那肯定是我，说说看吧。
0: 对我跟呃王艳是呃认识十六年了，然后呢，等于是我们十五年以来一直在做这个我们的平面设计工作室，然后呢，呃，我们我现在就这一波不是小时候就这一波遇到的第一只猫是跟。王老师一块遇到的，所以呢，那个时候呢就开始养这只猫，然后慢慢慢慢猫就多了，然后他呢，从那个呃土猫那个领养那寄养了两只特丑特小跟那个小破抹布似的猫就寄养他那然后呢他就养养养养到。那个大概都快一岁了吧？
2: 对对对
0: 。然后也没人养，也没人领，因为那个那个相貌平平。后来呢，就落在手里边了。然后他就正式的把这个两个猫就养下来了。然后就开始，我们就猫就越来越
1: 多。那现在我们的办公室里一共有多少位猫居民呢？嗯
2: ，办公室里现在有两个，啊、两只。然后我家是八只
0: ，他家自己家是三只。
1: 火、嗯，这这可是一个、嗯、呵呵不小的那个猫团体啊对！
0: 对，是一个猫团体嗯
1: 。嗯，还记得最初走进办公室的那只猫咪的样子吗？它现在现在还在办公室吧？对、呃、吧？是叫什么名字、啊？本来
0: 都讲在我们家，因为我们家地儿还可以。然后呢，去办公室就是因为他们那个相处有出现问题，就后来呃前面的猫不接受后来的猫。所以呢，我们就想，哎，放到办公室吧，就,就把打架
1: 的猫咪给分开了。对，
0: 给分开了。那么后来又来的猫呢，就也去了办公室，也是跟他作伴
1: 的嗯。嗯，我们在这个王老师的书，呃，一打开的时候看到有个故事叫《养个什么好》，开篇就讲说，因为住在一个小区里、嗯，我爹我娘有时会把他们的朋友带到我家小坐，他们对客人介绍我的第一句话常常是：不养孩子，养了一堆流浪猫。同样的这句话，我娘是不解和埋怨，我爹是嘲讽当中带着赞赏。我哥倒是养了孩子，他在儿子八岁那年去流浪小动物中心领养了一条没啥血统的小串狗，这下我家土猫土狗就齐全了。也就意味着，其实一直伴随陈老师的这些宠物，好像都不会来自于宠物市场。哎，
0: 啊，肯定是
1: ，是因为您收养的第一只猫咪就是流浪猫吗？嗯
0: 、呃，我对纯种猫咪没有，那个就是。没那么感兴趣，因为我觉得那个土猫吧，它们的个性更是更奔放。完了呢，呃，一个猫一个样，它没有，就是说基因不稳定嘛，所以它就是完全就是没受过良好教育那种野<笑>孩子一样。但是呢，非常的聪明，非常可爱。王老师跟我呢。稍微有点不一样，他是一个那个，他学画画的嘛，他是偏形式，形式
2: ，<笑>形式主义害死人，对，老、呃、追求那个稍微漂亮一点，颜值要高的，颜值要高一点的对，然后其他的都扔给他了，他所以他们家叫大众版，<笑>我们家叫精品屋，嗯这个、精品屋
0: ，<笑>然后那个。但是他的猫也有一个大黑猫叫点点，已经十几年了。就是我们去宠物医院带猫去做那个手术的时候，然后人家那个猫说的不养了，不要了，要安乐。然后呢，他一眼看中，他就说不行，了，一,一把就给搂过来了，一直在他们家待了有十年十、嗯、十
2: 多年了。是三
1: 年吧？啊、哦哦、那也是猫中的这个老寿星了。对对对，这么来讲的话，对,对,对,对,对嗯,嗯,嗯,嗯那只大黑猫是这个王老师收养的第几只猫咪了呢？
2: 呃第，第三只，有前面两只刚才说的在土土猫网上收养的，他们由于住在二楼、嗯，然后扒开窗子跑了以后就回不来了，走失了，嗯、然后这个是第三只，嗯，
1: 收养猫咪嗯，这件事情我觉得特别的充满爱心，但同时也是充满挑战的一件事情
0: 。是，呃，因为我这么觉得哈，就是我不赞成就是。无节制的收养，因为确实外面流浪猫特别多，啊，那么就是说，所以我这书里面写到的很多都是，一种好像是缘分一样哈、啊，就是说遇到一只猫嘛，就是，其实就是，你遇到它，它也遇到你。这是一种相互选择，所以呢，我不赞成那种就是见流浪猫就抓，然后就那种的。但是很多朋友去做绝育啊，去这种的，就是去去这种维护啊，这种的，我觉得还挺好的。嗯，哦，嗯、刚刚我们小区里家里面有太多的猫，嗯、现在已经算不少了
1: 、嗯。哎，我们小区里其实就可以看到，嗯，有猫咪怎么说呢？它应该。我们算是没有人养，但是也算是有人养，是、嗯、大家会在一个公共的区域，就给他一个、嗯、呃，像纸盒子一样的、嗯，给他一个这个猫窝，然后会定点的喂食。嗯然后也看到那个猫，嗯，每年到了这个下崽儿的时候，会有小猫从那个猫窝里头蹦出来。嗯，然后也会有人把它的这个小猫崽儿，稍微大一点点的时候，嗯、可能分送给有一些想要领养的人家、嗯。物业的人会管一管，但是他们依然过着非常非常野性和原始的生活。<笑>哎，我以前注意观察过啊，有那只母猫在的时候，嗯、其他的猫不太在它的这个地盘里头敢随便的行动、啊。没错，然后老猫有一个非常强大的一个气场。但是后来有一天，不知道那只猫去了哪儿，然后那个猫窝就再也不存在了，嗯、非常非常的充满神秘感
0: 。猫有地盘感，但是它们也会迁徙，就是如果它觉得这儿不合适了，它可能也会也会走。嗯
1: 嗯，其实猫也好，人也好，每一个生命也许无法预估自己的动线，下一次会把自己带到哪里，而在这个过程当中，其实充满了吸引。当你沿着自己的生命线往前，你在过你的人生；和猫咪的生活有交集的时候，它在过它的猫生。我们不知道这个重叠的部分会有多长，也不知道我们什么时候会走散，但是却有人用图画、用文字，把这一段重叠的生命记录了下来。欢迎回来，京城文艺范儿。今天我们和两位资深的文艺人士啊，我们的呃自由作者，我们的程潇老师，以及呃跟他一起呃谋划《猫大事》《猫大事》的亲密的战友王艳老师，呃，欢迎他们走进我们的直播间，跟我们一起来分享他们的新作《猫大事》《猫大事》集结了呃两位老师多年以来一些无心所积累的素材，但是集中在一起呈现给大家的却是。呃，非常生动的一幅又一幅的生活的画面。我翻到第32页的时候，看到一张猫的肖像啊，占满了一整页。呃，怎么描述呢？我就觉得这个猫看起来好灵，呵呵它的眼睛，嗯，小小的，很很有神。但是，但是我觉得我真的是没有办法选择恰切的语言来来形容这样的一只猫啊、呃。但是我看到了程潇老师用了一个极妙的比例，他说这个猫肖像啊，简直是。猫肖像当中的蒙娜丽莎，仔细一看还真是。这个画里头猫的样子、猫的眼神、它的状态，真的传递出来好多让你，哎，心中总是难以平复的一些感动，但是却很难以用恰切的语言表现出来。呃，王艳老师给我们说说看吧，这是你什么时候画的？这个猫咪叫什么名字啊
2: ？这个猫咪呃叫豆豆，然后是，其实我不是完全照着它。去画的就是凭着一种对他的了解，对他的那种憨态的性格的感觉，然后就是就是画出来的一一个像，不是完全照着他画的写，并不是写生,的是写生、啊，对对。
1: 而且，因为一般来说画猫咪，这个不太会这么画，真的是笑像。对，它是一张脸呢、哎。对。然后它的这个，它它它取景也就取景框也就到胸看到
0: 人的东西，然后呢，看到别的动物的那种神情，就是一个一个很特别的神情。但是如果是认识我们家豆豆的人都会觉得特别有意思，而且越看这张画，到我们家经常就有人站在那儿看了看一会儿，笑一会儿。嗯、看半天，嗯、哎，确实挺好玩的
1: 。它看起来特别特别的灵光，而且觉得是一只特别有主见的猫，嗯、对，有一点点小鄙夷的神情在里面、嗯、啊。但是同时又露着一点点这个玩世不恭的潇洒在其中。当然我不了解豆豆，却因为这张肖像记住了他的名字。呃，这个图旁边有篇文章叫《老男孩》，王老师是这么写的。呃，不是这个王老师画的画旁边，我们陈老师是这么写的啊，说我一直非常感激王老师为豆豆画了一幅肖像，我把它命名为《老男孩》。我时常问王老师，你是在怎样的心境和情境之下画出了那样的豆豆的？简直就是猫中的蒙娜丽莎呀！画上的豆豆，乍一看憨憨的，再一看坏坏的，细琢磨有点神道，有点赖皮，有点矫情，还夹杂了一丝的魂不吝。王老师的作品诞生之后，我才发现，画上豆豆捏斜着眼睛的样子，并不是漫画式的夸张，而是他的常态。这种眼神需要人付出关注才能够发现。<笑>豆豆在这个大家庭当中，在猫兄弟里也是排行老几、嗯嗯
0: ？呃。曾经排行老二，因为豆豆是在呃几年前，豆豆已经因为那个糖尿病啊、呃，他已经去了我们叫回喵喵星球了星球，嗯，对，所以豆豆现在留在世界上的他,他已经不在了。就是嗯、呃，我当时写的那个你刚才读的那个春天里的那个那段话，实际上是那一天我特别有感而发。带王老师跟我一块儿带豆豆去那个看病，然后呢就说他得了糖尿病，因为这个是在猫宠物得这个病很难治，因为你要给他打那个胰岛素啊什么的，他很难就是配合呀，要要要各种治疗啊、嗯，所以呢那个豆豆呢是老二，然后他跟咪咪呢就当年嗯、呃、老大就是总是争地盘然后呢呃各自要树自己的权威。嗯、呃，所以呢，他就是争不过，就有点
2: 红着脸。老二
0: <笑>自我安慰的时候，就是说，<笑>我就这样了，你怎么着吧，反正。然后他们两个就是各自占山头那种
1: 。嗯，王老师画过的猫有很多、嗯，我们在这个书里头也会看到各种各样的猫咪。有毛长有毛短的，有有有有像醉鬼一样在这个街头行走的。嗯、实际
0: 上我们只上了一点点然后为了跟这个书的风格比较搭调啊，现实当中他画的那个各种各样的猫是更多。嗯，我是觉得
1: 王老师笔下的猫咪都非常非常的人格化。
2: 对对对
1: ，不、哦就是那种仅仅是萌
0: 的那种，对
2: ，带有一点自己的那种小性格吧，就是比较了解猫以后就知道他们每一个猫的个性。嗯，他们猫就是我比较喜欢画大坏猫。偏坏一点的，不是那么乖巧的，嗯、不是不是像那个 Hello Kitty 那种可爱的嘛，就比较有有点性格、有点思想的猫
1: 。嗯、所以我们在王老师插花里看到提着酒瓶的猫，还有这个一脸坏坏表情的猫，有弓着背处于这个战斗前期状态的猫，嗯、还有胖的这个压在秤上已经看到指针往前弹了很多的猫。当然也有那些萌萌的，像这个看起来特别无害的折耳加菲那样、嗯、用圆圆的眼睛瞪着你的猫。猫生有它们的呃众多的形象，而都得益于非常灵敏的捕捉者看到了这些瞬间，才以这个文字和绘画的方式我们呈现出来。呃、猫对你们两个来说意味着什么？因为我是一个不养猫的人、嗯，我有的时候身边的朋友他们对于猫的感情很亲密，嗯、让我看了也会觉得心为之一软。嗯，但是对于我一个不养宠物的人来说，我总觉得，呃，做出养宠物这个决定有点重大哎，因为它好像意味着会给你带来很多很多未知的事情，甚至有可能是难以承受的。对
0: ，嗯，我的一个朋友说他养孩子的时候，他就说一句话，他说：“麻烦和惊喜，都是你不曾预料的。”呃，我就觉得这句话也适合用，呃，养猫就是，但是呢，嗯，对我来说哈、啊，就是如果它不得病，那么麻烦就很少，就是仅仅是换呃要给它买粮食啊，要给它买吃的呀、啊，然后要铲猫砂呀、啊，要那个打疫苗啊，等等等等这些和它给你捣乱呀、啊，或者是它那个呃牵制了你的那外出啊等等，但是其他的我觉得。
1: 多半都是惊喜。嗯，多半给您带来的惊喜更多。而我们的王燕老师呢，呃，身为这个猫界外貌协会的<笑>这样一个这个铲猫使者，<笑>对
2: ，铲铲屎大将，铲屎大将。对<笑>对对，对对喜欢猫的一个就他的性格吧，就是说他不会呃太过于纠缠你，然后他会比较安静，比较优雅啊，就是说。这方面比较吻合配合我的一个性格，就是在时间上啊、空间上啊，就双方的宽容度都比较大，就感觉互不侵犯又互相欣赏。嗯嗯
1: ，猫是给人以非常独立印象的一种动物，是，所以你可能大概不知道它心里在想着什么，你大概永远琢磨不透。所以在有一些这个，呃，鸡汤文章里头一再一再的提醒这个女性的朋友们，说好像应该像猫一样比较占便宜，<笑>这样会成为一段关系的主导，因为你是独立的，因为你有着自主的选择，同时你够神秘，让人家不知道你到底想什么，下一步你会做什么。嗯、好，今天跟大家分享一本新书《猫大事》。《毛大事》两位创作者正在我们的直播间。广告过后，继续跟你一起分享他们的创作历程
2: 。心中有节奏，耳边有远方，真的不需要每个人都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律、有温度
2: 、有腔调、有感觉。
1: 精神文艺范儿
2: ，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手。
1: 先回到京城文艺范儿，跟我们的两位资深文艺人士，呃，程潇老师和王燕老师一起来分享《猫大师》《卯大师》以及这本新书背后的点点滴滴的故事。文字作者和其中的插画作者是多年来的好友以及工作上亲密的搭档，他们也有一个共同的爱好，那就是养猫。那是爱猫的人士，这也是我们《猫大师》《卯大师》当中非常重要的一个部分啊，猫事当中很多故事的一个来源。而除了猫事之外，卯大事当中还有许多其他大家都会遇到的事，比如说家事，比如说厨事啊。厨事方面，我觉得所有的吃货可能听到这儿要眼前一亮了啊。两位老师互相评价一下吧，对方的厨艺怎么样？我相信在多年的这个相处和一起工作并肩战斗的过程当中，应该多多少少都有机会品尝过对方下厨的时候所呃带来的作品到底是什么样的一个味道的吧？嗯、呃。他是偶尔露峥
2: 嵘吧？我我没有什么本本事，<笑>偶尔靠地方特色赞赞取几个赞。<笑>
1: 王艳老师是哪里人
2: ？呃，我是江西南昌,南昌人
1: 。哎呀，那江西人吃的应该也挺刺激的啊，挺辣的。呃
2: 、但我离离开家乡年年头还比较远了，嗯，时间比较长。现
1: 在基本上口味很
0: 杂了、嗯呃，已经非
1: 常的具备北京特色了啊、嗯。主要在北京有很多的外乡人，喜欢
2: ,喜欢北京的嗯特点。
0: 我基本上是天天下厨，然后我这里面还写了一篇叫《深夜厨房》，就是因为我们家客人特别多，朋友特别多，然后基本上周末我都得，像我们叫抡大勺，然后呢，平常是挥小铲然后基本上每天那个战斗在厨房的时间特别特别多，所以我这里面写了很多厨师。我觉得我好像每天早上一睁眼就套上围裙了，然后到晚上深夜了，那围裙还没摘下，嗯。什么除了喂猫
2: 就是喂人的感觉。<笑>我我在吃上面是思想派，每天要，书中写了每天他写我就是每天要想三个问题，早饭吃什么，中饭吃什么，<笑>晚饭吃什么，每天思想吃什么。然后他是行动派，嗯、他会做很多菜，哇、嗯，非常好
1: 。那看来王艳老师没少是陈老师的座上宾哎。
0: 对，他是我们家的那个呃餐桌上的一个。呃，雷打不动的一个呵呵一个位置都是给是给他的，嗯、呃，因为我们呃呃办公室和那个我们的家都在一个小区里面，所以呢，基本上我们过的都是那种呃混合的那种日子。然后我们小区还有我们一些朋友，大家经常在一块吃饭。
1: 哎呀氛、嗯，氛围特别好，我也希望我住在这样的一个小区，呵呵也希望有这样的朋友，是是是这样。困扰王老师的这三个问题，就不用每天的都是困扰我了<笑>。<没错笑>特别想问一下陈老师，你是每天怎么样来面对这三个问题的？还是你出于本能，基本上就睁开眼睛套上围裙，不用想就已经开始工作起来？这这这三个问题困扰过你吗<笑>？嗯、早上吃什么，中午吃什么？我这里
0: 写过一篇文章叫《粗话》，就是说，呃
1: 呃小的时候玩的那
0: 个，呃，人家爱玩洋娃娃，我姐姐爱玩那个听诊器什么的。后来当医生，然后我哥哥呢就喜欢各种小动物，什么小老鼠啊,啊、什么蚂蚁啊、什么耗子，什么都喜欢。那后来学那个运动，呃，运动生理，然后呢也做各种呃解剖啊什么的。然后我呢从小就玩那个餐具，我特别喜欢的一套玩具就是餐具，但是我没当厨师，可能有这种。内心里有这种愿望吧，就是我把这个下厨做饭当成一个挺开心的事儿。然后呢，我看别人吃，就我喜欢，呃，除了做，还喜欢上菜，还喜欢看别人那个吃的那个美美的、大快朵颐的样子。所以呢，我总是家里面客人很多，然后我呢，基本上每天都是比较快乐的呵呵在做这个厨师。嗯
1: ，那怎么样来克服每天都会循环的这三个问题呢？你知道这三个问题也困扰我很多年。<笑>自从我需要照顾自己的起居饮食的时候，嗯，因为有的时候一对付其实也能过去，嗯、但是即便是对付，每天还是会像这个王艳老师一样嗯，嗯，把这三个问题像这个哲人永恒思考的那些终极的主题一样的脑子里过一下。他,这三个他从来都不思考、嗯，
0: 因为这都专业我了
1: 。<笑>了<笑>然后我又觉得这
0: 个既是。大事儿也不是大事儿，就是说我们必须要把这个饭，呃，吃好。然后呢，从来不对付。呃，另外一个呢，就是因为我们，呃，不是那种朝九晚五。就是，确实这有这个、哎、有这个优势，这一点好多人很羡慕。嗯、对对对，然后呢，你每天就有嗯时间，不是那样的被控制，你可以自己做主，所以你什么时间你可以这边喂着猫，这边下着厨，然后呢，这边呢还那个抽空还能写几行字那样的
1: 。呵呵哎呦，这样的生活很多人很羡慕哎，我觉得尤其是可能很多女性的听友。呃，你想想，一位是这个插画师，就艺术家，绘画；一位是这个码字的，写文字，就觉得这两个职业最大的好处就是可以在任何场所都可以自己工作，只要有笔有纸。嗯，呃，现在是有网络，就有电脑。几乎不受任何的这个周围环境的限制，嗯、就可以完成自己的工作、嗯，不用朝九晚五，不用这个错过早市上最为新鲜的食材、嗯呃，但是这样的生活，这个真正过起来的话，呃、我相信那舒适惬意的一面，这个是大家非常羡慕的一个原因啊。嗯呃、有很多人也尝试这种状态，就放弃一个这个。那我
0: 觉得不是所有人都适合，嗯、是这样的，就是比如说有好多人看我们这书，他喜欢的一个地方呢，就是，呃呃我觉得这书里面我也讲到的，就是有三个词，就是有趣、踏实和温暖，这是我三个特别喜欢的词。然后呢，我也很高兴呢，有一个、呃、人送给我，他就说从这里面看到的这个这个，从我的文字里面和我这个人身上看到的吧，呃，嘚瑟一下。然后呢，我就觉得，嗯、呃。这个是别人感受到的东西，但是我们那个养猫的人特别爱说的一句话叫“别人家的猫”，就是你看别人家的猫很乖巧、很漂亮、很听话，嗯特别懂事然后呢就说那是别人家的猫，这个意思就是，我觉得别人看我们可能也是像看别人家的猫一样，就是我们自己其实也有好多辛苦啊或者是什么的，但是，呃。看上去是一个比较自由的状态，但是我觉得，可能有些人更喜欢被安排。那样的话就不适合过这样的日子。就是说，那我一个朋友非常能干，他就说我就喜欢一大早迎着朝阳上班，然后到那儿有一百件事等着我，然后我就一件一件事儿做完。完了以后呢，我就这一天，然后到晚上就下班了。下班以后再也不想这个上班的事儿，然后呢我就很。这样的生活也挺好的。嗯
1: ，好，把工作和生活的界限区别的很。实际上我是
0: 混乱的，然后你自己有的时候你你的这个控制力不强，你可能就拖延呀、啊，然后你有的事儿也可能做的自己也不是很满意，就这样
1: 哎，我想说的就这一点、嗯，自由职业是大家非常非常羡慕的、嗯，但不是所有的人选择自由职业的时候都可以在这条路上走得很好、很漂亮，并且一直坚持下去的。嗯、因为自由，我们经常跟它连用的一个词叫散漫啊、嗯。尤其可能大家有点文艺情节的人，都会有这个思绪游离、散漫的一个时刻。嗯、像刚才陈老师说的，说要有很强的自制力来保障自由生活的自由的质量，在这里。那在这种生活和工作这个高度混合的状态底下，嗯，怎么样来确保自己工作的完成？怎么样去提纯那个部分？觉得啊，这个事情是真的是跟生活就是不是混合在一起的？但是您的文字其实觉得好像都是一体的。猫大师，猫大师。<笑>但我相信任何一个职业人，其实一定会有这样的状态，不管他身在何处
0: 。实际上，我是觉得就是每天。有的时候我也挺奇怪的，就是特别忙忙碌,碌碌，我觉得我一天都在，都在忙，然后好像没停下过了。然后呢，同时又有一种感觉，有时候躺完躺床上就觉得，我、哦、今天一天没干什么正经事儿，好像一直在，也不是特别满意。这方面我觉得王艳比我做得好，她就是一个，她自己讲话叫留不住活儿的人，就是只要是呃我们客户，我们做设计嘛，然后。只要是有人下单了，就要做这个事儿。他很肯定第一时间，他会把这事儿都给，就是在最短、最有效的完成这件事儿。这方面他自制力比我强
1: 。哇，王艳老师的生活规律是怎样的？生
2: 活早上几点起，晚上几点睡？有点早,早,上早上起的也挺，这是养成了一个习惯了，还是起的比较晚的，大概十点半左右吧。然后晚上一。有时候一点到两点的，但但是这个时间就是一直是这样保保持住的，嗯，还是比较不跟平常人一样。嗯、所以我们公司名字叫“午夜阳光、嗯”，晚上才刚刚开始工作，嗯，午夜阳光,、嗯嗯、夜阳光其实就是
0: 一个随时进入状态的这样的一个状态，就是有活了，你马上就是要这样，因为我们的客户都是说着急，特别着急，你得赶紧给我们赶，那我们就随时进入状态。
1: 这种，嗯啊，知道艺术家其实也有自己的作息的，只不过这个作息跟朝九晚五的人的这个时间的点位不一样啊。长期以来坚持一到两点钟入睡，早上十点起床的王艳老师，其实生活的也是非常规律的一个人，只是在这个生活和工作混淆的这样的这个呃生活的状态当中。我们在自己的节律里去迎接自己的啊兴奋点，工作状态的样子、啊、忘我的时候，身边所有的杂事可能都会静音掉，沉浸到自己的工作当中。<笑>而当我们的注意力放在那些小小的杂事上的时候，沉淀到文字和话里面，过不了多久，他们又变成一件正事，放在台面上跟更多的人一起来分享。哎，我们还看到一个部分叫家事啊，嗯、家事这部分我觉得好像很多。听众也好，读者也好，应该是很喜欢的，因为我们经常会看到很多电视节目，嗯、收视率最高的就是家长里短、嗯，婆婆又跟媳妇儿打架了呀<笑>、啊，兄弟因为一个拆迁的房子又在争产了。当然，我还没有看到这个部分啊。嗯嗯我相信，本着前面的猫式和厨师的那种小清新、小欢乐、嗯、充满温柔感觉又接地气的这种呃叙事的风格的话，我应该在程潇老师的这本《猫大师、猫大师的家事》里头，应该看不到这些扯皮的事儿吧。
0: 确实是没有什么扯皮的事儿啊、嗯，因为呃我们家呢是相亲相爱，然后又呃有很多年，因为哥哥姐姐都在国外，然后又不在一块然后父母是非常尊重平等，也很民主的这样的一个家风啊、嗯。基本上家事儿呢说的也跟那个糗事儿差不多，都是一些嗯家里面比较有趣的事儿，然后呢。肯定也有这个父母之间这个拌嘴啊，然后，呃跟我们之间的一些，呃，一些呃好玩的一些
1: ，呃，斗来斗去的那种，那种，就包括一些小摩擦也有的啊。哎、对、就是，我对于这个故事特别感兴趣，我还没来及看故事，但是我已经看到这个故事所描写的实体了。在第一百四十三页有个故事叫《花臂》。哦、啊，今天陈潇老师来的时候，我们就看到，对、嗯、他有一条胳膊是布满了纹身的、嗯，我不知道完成了没有啊？完成了，已经完成了是吧？嗯、因为在我们的这个书的封面上，我们看到的这个人应该是陈老师本人吧？嗯、王艳老师画的他啊，在封底上看到的这个人，非常的像王艳老师本人
0: ，<笑>他也有一
1: 条花臂，呃，哎，他也有一条一条花臂是吗、嗯嗯？那他画的时候是穿着一件、嗯、穿着一件长袖的衣服啊。嗯嗯在工作，所以看不见他有花臂。<笑>关于花臂，在家室里头，应该也是引起了一番争端的吧
0: ？有吗？<笑>呃呃，这个就是是我妈妈对我的那个不理解之一，就是、说呃不养呃不养孩子，养一堆猫，完了呢还呃呃纹了那么多画，嗯、呃，但是他只是就是告诉你，他拿这个当成一个跟你沟通的一个话题吧。但实际上他们并不反对，因为我们是非常，呃，独立的、自由的
1: 。嗯嗯，他们只是表达一下他们的意见，但是并没有干涉你们生活的选择。说哎呀，然后就
0: 说、呃、
1: 又弄了、嗯。哎，我看到这个刚才翻是翻到哪一页来着？一闪而过啊！现在这个已经翻不回去了。讲到说我担心的就两件事，一件是什么来着？嗯呃，另一件事就是你小姨身上的画越来越多了，<笑>那是妈妈跟家庭成员吐槽是吗？对
0: ，是，这是我姐姐的画啊、哦
1: ，您姐姐我姐姐跟
0: 那个我的外甥说的、啊，嗯
1: ，他担心的一个是您身上的画越来越多了，还有一件与之相提并论的家事、啊，还有一个
0: 就是说，呃，说我哥哥抽烟
1: 啊、哦，对对对、嗯、对，哥哥抽的烟越来越多，
0: 在美国那个他在医院工作，然后他就坚决的禁烟禁烟者，然后呢，他也觉得那个。我这个特别不靠
1: 谱。<笑>嗯，当然，这个不同的兄弟姐妹，他们选择了不同的人生以及不同的人生观啊<笑>。他们都比我严谨多了。呃<笑>、嗯，不知道王艳老师是这个花臂的这个花纹跟这个、嗯、呃陈老师这条花臂、嗯、有渊源吗？是否出自一个纹身师、嗯，或者你们的图案会有相应的意
2: 义在其中？对,对，呃，金城很有名的，我认为是一个艺术家了。嗯<笑>，他是很有名的一个纹身师，我非常崇拜他，因为我们早。早期喜欢纹身的时候，也想找一个纹身师靠谱，水准要高一点因为、嗯，因为像我们，像我们自己就是画画的。假如我觉得他画的都不如我好，我我就不希望他的长
0: 期留在你身上，自己的身上他。他的作品留在我
2: 身上，嗯、只有我看到他画的比我好的时候，我才愿意把他的作品留在我的身上。嗯、所以我们有一次也是朋友介绍，呃、嗯，呃，去他的工作室，看见看见他。旁边留着的画稿，我觉得特别的美。嗯，然后我们就接受它了
1: 。对，哎，我们也知道，其实纹、嗯、纹身是一个渐进的一个过程，不太可能说我拿一天像烫头一样，从早做到晚，它就做好了对对对
0: 对。我们这个都时间很长。开始我最早的一个纹身是因为猫被猫抓了，都是，然后留了一个一个一个疤了。然后呢，用了好多好多种那个什么都没用，然后我就去纹了一个一个，然后呢，他就给我。纹了一个鱼，然后拿这条伤疤当那个鱼的脊，然后呢就纹了一个纹了一条鱼
1: 。那、哦、我非常巧妙的把身上的这个疤痕变成了一个一个艺术品，没错
0: ，因为那是凸起的。然后呢就纹了一个，然后慢慢慢慢就开始花鸟鱼虫什么的。然后我们共同的一点就是我们身上都有猫，猫
1: 哎都有猫，日
2: 本猫武士啊，他有猫武士
1: ，对，嗯、哎我们看到这个王艳老师把这个袖子往上撸起来了以后。哎呦，真的是，还会随着自己的这个身体的变化，比如说胳膊长长粗了以后，猫会变得比较萌一点，笑的猫，还啊。
2: 嗯、很可爱的猫猫、嗯、武、
1: 嗯、非常可爱的一个内容啊。而此前有这个纹身师到我们节目来的时候也说过的，他说你知道要纹一条花臂或者是一个满背的一个纹身等等一些大面积的这个纹身作品的话，他其实要花很长的时间。他不仅仅是纹身师要要要干这个活要很长的时间，啊，而且这个呃接受的人他也要拿出自己很多的时间。他说他们店里有很多的客人，经常都是半途而废的。像像画完了一部分的底稿，或者颜色还没有来得及上，啊、嗯，或者还没有画完等等、嗯，就因为太过忙碌啊、嗯，或者是其他的一些原因、嗯，没有去完成他身上的这个纹身的一个作品。嗯、不知道两位的这个各自的这一套画笔都用了多长的时间来完成的？王艳老师没有拖延症，他的是不是比您的完成的早？他
0: 比我的这
2: 个大概得六七次吧，一一次大概两个小时。嗯、但我们那个。艺术家太忙了，我们我们不会拖延的。<笑>很多人都是约了半年，<笑>嗯、还有更长时间的，都是堵在他门口要找他的
1: 。<笑>嗯，所以你们是因为这个排队消耗的时间多一点。是<笑>要是能完成的话，是是你绝对不拖延。慢慢慢慢嗯，这是这个家世当中的一部分，非常可爱的这个关于花臂的故事啊。<笑>而大家今天可能看不到，也也可以脑补一下，就是当你的这个。呃，花臂上有一只这个微笑着的猫咪的的样子，它会是什么样的？当你身上有那些，就刚开始是真正的猫咪留下的疤痕，你觉得它，哎呀，真的是不好看，成为了我身上的一块瑕疵。但是，进而因为这样的方式，它会转化为一个你和别人非常非常不一样的记号，那么的特别又那样的充满美感的时候，会有着怎样的心态上的一个变化？家事以外最后一个部分叫糗事啊。<笑>我觉得能够说出来的糗事都应该大家已经释然了，觉得不是太大的一回事了吧？呃，这个是当时本
0: 来没有分出这一部分，后来呢，嗯、呃，上次是好像是我们跟编辑一块聊天的时候，然后是王老师说的，他说，他说他觉得我那个遇到的糗事特别多，他干脆就叫糗事吧。
1: 哎、呃，王老师都都旁观过这个，陈老师遇到过哪些糗事？你觉得糗的
2: ？呃，比如说认路，他是路吗？<笑>路吗？路吃。现在有
1: 一种高科技叫导航了呀、嗯嗯。对，但是我就是那种特别可笑的，就是
2: 他也是导航吃。<笑>连导航都不会用啊。<笑>所有的他，他经常启动天安门模式，都要到天安门重新出发。<笑>到你
1: 们这来我特高兴，顺着天，沿着天一直走，沿着天安门一直往西，<笑>
2: 对对对<笑>然后他，因为他处处理的很多。比较杂事儿比较，所以他容容易碰到很多麻烦的事，比如说开发票啊这种。这里面写到的开发票、嗯嗯，对。开发票的过程中就会遇到很多很多，嗯,嗯,嗯好玩的事儿
1: 。其实开发票很简单啊，不是只要把那个企业名称告诉告诉人家，说就是因为因为一
2: 个
0: 很简单的事儿，最后就出了好多好多的差、嗯，然后就写了一篇文章，就是各种各样的，嗯，反正就是他认为我经常会碰到别人不会碰到的事儿，就在我这儿就。
1: 就成一段子了。哎，我们看到一百七十五页有个故事，叫《两个采买手的白日梦》啊。这两个采买手是谁？是二位吗？是我，是
2: ，这是我们的白日梦
0: 。<笑>我们想当采买手，因为我们觉得做设计太辛苦了，然后顶灯遨油。嗯嗯，然后呢，我们就老说钱难挣，屎难吃，完咱们换一个营生吧。他换的那个，<笑>我们俩有一次就是特特辛苦，然后就就说干脆给别人去买东西吧，因为我们特别喜欢那个逛各种店。嗯嗯，然后呢，嗯、就说又又觉得自己挺有眼光的，挺喜欢家居布置的，然后呢又喜欢艺术品，然后又喜欢各种各样的创意的。其实要说
1: ，我觉得创意是创意的这个设计师转型成为这个裁买手，应该是一件很简单的事啊。为什么到了您二位这儿变成了白日梦了呢？你在社计行当里这么资深、嗯，很不简
0: 单。因为你要有客人吧，要委托你，然后你要去各种辛苦，然后你还要说服这个客人接受他可能你接受他不接受的东西，等等等等。嗯、我觉得这这个是我们当时也是，呵呵也就是。真是
1: 真是一个白日梦，后来就发现还是做回自己的这个，还是做设计吧。<笑>对,对，该点灯遨游，该点灯遨游。但话说回来，其实很多人可能会很羡慕那些采买手，就包括这个呃高端一点说那些买手店的那些这个呃职业的采买手啊也，也觉得很光鲜呀、啊，每天都在这个、嗯、又能够满足审美需求、嗯又，又能够满足购物欲，又能够赚到钱的生活当中，非常高调的挺胸抬头的骄傲的游走。
0: 别人的生活，别人家的猫都是好的。<笑>前两天我一个开咖啡馆的一个朋友跟我说，他说如果有人站在我面前说，等我退休老了我去开一个咖啡馆，他说我能立刻就跟你翻脸。因为咖啡咖啡开那个咖啡馆是一个太辛苦的事情，他说的你辛苦到你根本就无法想象。哇、wow, ，所以这就是这样的，所以就是你隔着行，你看别人总是好，你永
1: 远都觉得，嗯，那应该是我向往的生活，那是我白日梦里的一部分全都是
0: 你想拥有的
1: ，嗯，你
0: 没有的东西。因
1: 为大家会把蓬头垢面和这个吃苦受罪，甚至暗自垂泪的那一面、嗯，其实隐藏在这个。呃，大家所看不到的地方、啊，就比如说在店打烊了之后，啊、面对着一片狼藉、嗯，在一点点的收拾餐餐桌。比如说，在大家看到这么漂亮整洁，<笑>呃，承载着有温度的文字的一本书，在成书之前，它是从多少多少散乱的这个稿件当中，啊、画稿和文稿当中整理出来的，经过了多少的添加，嗯、多少的去掉，甚至有可能是砍掉一些作者自己非常珍视的部分，才以现在的面貌呈现在大家的面前。嗯嗯而真正让二位自己觉得能够列上糗事排行榜的，自己会觉得很糗，情感上有触动的事情，呃，跟我们分享一下书以外的吧。因为我觉得这个文字可能，截止的时间虽然离现在也不算是太远啊、嗯，但是，两位的生活其实可能一般的上班族也好，我们一直说的听友们也好、嗯，只要不是从事这个设计行业或者是这个自由作者这样的工作的，嗯、大家还比较不容易遇到。对于靠艺术靠文字为生的人来说，什么样的事你们会觉得糗呢？怎么
0: 说呢？就是呃，像我们现在做这个平面设计的，呃，现在纸媒就是肯定就是因为电子产品的多，所以纸媒肯定是就是会这个力量越来越越削弱，对吧？就是所以呢，我们这个行当本身也会有一些呃呃冲击，就是不像过去。我觉得几年前我们那个时候就是，呃。这么说吧，挺好挣钱的。现在呢，就是不太容易了，就是因为很多人他可能会一种宣传推广的手段，他可能都转到那个网络，嗯，啊，所以呢，我们要做商业的设计呢，就是你确实呃需要你自己特别。过硬，然后呢，你确实，而且，但是什么话都是，呃，可以两面说哈、啊，就是有一个好的呢，就是说现在可能，嗯，做一些老板呀、啊，或者做一些决策者，他们都是一些更年轻的人，他们也更乐于看到非常好的这种纸质品的东西，就他。对你的这种设计呢更看重了，嗯，可能过去老一辈的人他可能就觉得要这个干嘛要花钱是吧？所以过去我们都是老要跟用很长的时间去跟别人去说，咳咳我们为什么要在设计上收钱等等等等。所以王老师的好多猫猫那个猫画就是在那样的情况下画出来的，他马上就看这人他就不不说话了。
1: 然后开始画了、
0: 哦，对，他就开始不说话了，然后他就把耳朵一关，他就不管了，非暴力
2: ，非暴力不合作，所以
1: 我
0: 老跟他说，我说这是美院的毛病，就是我跟你多说。我也不屑不不屑于跟你多说，好，你去说吧，我就不听了。然后他也开始画猫了
1: 。嗯，哎，我想起来，这个状态、啊、特别像我上学的时候，如果数学老师在上课讲天书，嗯、我听不懂了，我就开始在这个书上画小人了。没
2: 错，所以我们谈判的时候，他老用脚踢我
1: ，哈哈，哈哈，<笑><笑>他也没用。那这也算是糗事当中的一种了啊是。当然了，我们在糗事当中还看到。很多的题目，像丫鬟的身子、丫鬟的命，有破烂情节，还有瞎折腾二则等等，嗯，以及最后一篇叫《天大的事》。但是，即便天大的事，可能今天大家从我们的节目当中，两位老师的口中也能够感受到了他们对于生活的态度有多大个事儿啊！即便是天大的事，猫大事，嗯，马大事。好，欢迎大家在今天的节目之后，如果对此书感兴趣的话，到各大书店寻找这样一个充满了情趣
2: 、生活温暖的新书。今天节目也就到这儿，感谢两位老师，再见。